0: Lusiana FM. A partir de agora, na Luziânia FM, tem o programa Luziânia em Foco. Você conectado com as principais notícias de Luziânia e
1: região. Luziânia em Foco. Vamos iniciar a entrevista aqui no Luziânia em Foco. Nosso entrevistado de hoje é José Alfio. Você ouvinte, não se esqueça de enviar suas perguntas para o nosso convidado pelo WhatsApp 36014573. José Alfio, seja muito bem-vindo ao Lusiana em Foco.
0: É, obrigado, amigos é, do programa Lusiana em Foco. Eu cumprimento, então, Anderson Rodrigues e meu amigo Arley Cruz, em especial aos ouvintes da Lusiana FM.
1: Meu muito obrigado por aceitar o convite para estar aqui. A gente bater um papo sobre a cultura, sobre a arte aqui no nosso município. Tão, tão importante e tão
2: necessitada aqui no nosso município de Luziélia, né? Certamente é um momento importante. Muito obrigado pela participação do senhor, professor. E certamente vamos poder conhecer muito da história e também falar de educação, porque não, já que temos um professor né, qualificado para falar desse assunto.
1: Ótimo. Vamos à sua biografia. José Alfio da Silva é artista plástico e professor efetivo do Estado de Goiás, graduado em Pedagogia pela Associação Ensino Unificado do Distrito Federal, pós-graduado em Artes Visuais pela UFG e mestre em Artes Visuais pela UNB. Foi diretor de cultura da Prefeitura Municipal de Luziânia, membro da Academia de Letras e Artes do Planalto, cadeira número 19, fundador e presidente de honra da ONG Proteger LZA. Faltou alguma coisa na sua biografia? Ou Não, é, é
0: praticamente o resumo é esse mesmo.
1: Mas tem muita história para contar, né? É um pouquinho, né? O senhor... eu não sei se você sabe, mas ele foi meu professor.
2: Rapaz, que coisa... Que privilégio, hein? Eu tive esse privilégio. Você não teve, né? Eu não tive esse privilégio. Eu acho que eu já tinha saído da escola, meu né, professor? Eu, disse, eu vou revelar a minha idade que eu... É isso aí.
1: Eu tive essa oportunidade... Professor de é, artes. no SEMAS. Você
2: vou... aprendeu artes com o professor no Real? Meu... Você não aprendeu?
1: você não aprendi, né? <risos> vou apanhar aqui. Gente. No primeiro e segundo ano do ensino médio lá no SEMAS, no ali no Kennedy. E. Foi um professor muito bom. Né? Não, obrigado. Deve, devo meu agradecimento a, a você. Sim. O senhor é professor, tem quantos anos de sala de aula, hein? Ah. Tem muitos anos, né? Porque é, eu
0: lecionei no Colégio Santa Luzia também, né? Muito tempo, fui professor de Geografia no Colégio Santa Luzia. Depois fiz estágio no Colégio Estadual e lecionei no SEMAS, no Torinha. Hoje eu leciono no Cônego Ramiro também, né? Um colégio muito bom e como nós somos professor do Estado... Nós somos, estamos assim à disposição das unidades escolares aí, né? Solicitar pra gente ir e nós vamos.
2: Como é que o senhor vê aí essa essa retomada aí dos alunos, né? É claro, ele já está aqui num, num outro momento da pandemia. Então, ficou um tempo remoto, teve aquele desafio todo, agora é o retorno dos alunos, né? Como é que tem sido estar de novo na sala de aula com os alunos aí no Colégio Coqueiro, né tão tradicional é, de Lusiana?
0: Colégio Coqueiro. É, bom, da pandemia foi um desafio muito grande para os professores, né? Porque a gente teve que se reinventar como professor e dominar essas tecnologias virtuais, né? É, edição de imagem, é, o Google Meet, é, transmissão de aulas ao vivo online, né? então foi assim um avanço em termos de tecnologia, em termos de metodologias pedagógicas, né? e agora a retomada ela vem, mas ela vem com uma certa preocupação né? Por, pela quantidade de alunos na sala de aula, ok? Mas, por outro lado, a economia tem que, que continuar, né? O, 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 a escola, ela foi feita para acolher os alunos. Tanto alunos é, é, da escola fundamental, ensino médio, como alunos da inclusão, né? Que são aquelas pessoas é que precisam né? da assistência educacional, né? É, é muito cedo ainda para a gente fazer uma avaliação em termos de, de contágio, né? em termos de da propagação do vírus, mas os cuidados com, com a segurança é, 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 da, das pessoas, eles estão. os protocolos de segurança estão sendo é, desenvolvidos. Né? Ali tem a medição de pressão, né? ali tem nas salas tem é todo o álcool em gel, para a gente estar tá, assim, se higienizando as mãos, tudo. O distanciamento também dos alunos, dos professores, a gente segue com todo o rigor, né? E, e o ensino tem que continuar. Né? O, a criança, o jovem sem a escola é, é, é muito atraso né? para a sociedade e para a formação do cidadão
1: Quais dificuldades o senhor encontrou assim na, nessa. Não só na aula online, mas até antes, é, já que o senhor leciona há tantos anos.
0: Sim, no campo de arte, é, ensinar arte apenas com pincel atômico, né? Um pincel. É.
2: <risos>
0: que antes era o giz, o quadro negro, né? Uhum. É um desafio muito grande, né? Mas como eu tenho assim muito domínio do desenho. Minhas aulas se tornam uma certa atração, sabe um certo atrativo metodológico. E, mas eu acho que devia avançar mais para as estruturas arquiteturais da escola. Assim como tem um laboratório de informática, um laboratório de química, devia ter um laboratório experimental de arte, né? para as pessoas é, praticarem arte, não só a teoria. Né? A história da arte, que fica -se um pouco é, vazio, evasivo. É né? Eu acho que deveria ter mais prática artística. Sem contar que tiraram a arte do terceiro ano, do ensino médio, tiraram a arte do currículo do segundo ano e reduziram apenas uma aula por semana de arte. Né? Então, eu acho muito pouco para trabalhar a questão da criatividade, da, da, da expressividade, da imaginação do, do ser humano. né? E Então, e, e, eu acho que existe muito investimento, mas eu acho que falta sim, uma gestão pedagógica que falta, dê conta.
1: Falta um direcionamento melhor.
0: Isso, um direcionamento que valorize a disciplina é, e, e, e que ela tenha assim mais a atração do aluno, né? Para que o aluno frequente a escola e goste da escola através da arte.
1: O senhor acha que tem que haver aí, no caso então, um, um melhor incentivo? O que seria esse melhor incentivo para o, os alunos? O melhor incentivo seria o equipamento da escola com. Com aulas
0: de música, né? instrumento musical, espaço para eles praticarem música, teatro, é, é, pintura, é, é, dança, né? a, a disciplina de arte. Eu acho que com a escola integral agora, o modelo integral... Vai ter mais essas ferramentas né, para o estudante, porque afinal ele vai ficar assim, um grande período na escola. né? E aí terá. a arte vai complementar muito o ensino.
1: Será tempo... mais tempo aí, no caso, para praticar mais...
0: Justamente, será mais tempo para a tem, prática artística. Tem né? esse
2: novo ensino médio. O senhor já teve acesso a como é que vai ser a metodologia do ensino médio novo, que está é, sendo... E já foi aprovado, é para ser implementado então, nas já escolas a partir do ano que vem, né? Verdade, inclusive com, com bastante coisa teórica e direcionada Eu conversava essa semana, professor, e falava sobre o quanto eu fui prejudicado Porque eu, eu sempre fui de humanas, eu nunca fui de outras.
1: Sim, eu também
2: <risos> A né? gente ia mais voltar para mundo. então eu perdi, é. eu perdi muito em é. matemática, por exemplo que eu sempre tive dificuldade e muitas vezes a gente nunca foi direcionado. Então, às vezes, eu falo, eu repeti de ano por causa de matemática. Sim. Então, como é que um, um aluno hoje, né, não está tendo tempo mais vai perder um ano inteirinho fazer outro ano porque ele reprovou, tirou uma nota baixa em matemática. Em é algo né?
1: que talvez ele não use para vida. Porque ele,
2: ele não é direcionado, para a vida dele não vai ser nenhum, não adianta, né? É, 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 como é que o senhor vê isso? Senhor acha que esse novo ensino médio vai ajudar?
0: Sim, eu sempre vi, eu sempre vi assim, a, a educação em termos de objetivos. É, finais, né? Para onde que estão sendo conduzido a juventude, né? Então eles priorizaram é, é, a formação para o trabalho. Formação para o trabalho as duas disciplinas que são mais oh, destaque é português e matemática, né? Então o critério de aprovação é nota, né? Então é número. E agora com o novo ensino médio, é eu acredito, sabe, que a escola possa é, é, privilegiar um eixo que é a formação integral do cidadão. E a formação integral do cidadão, ele requer também que, que o aluno seja protagonista da sua formação. Então, não vai ter aquele cabresto, né, puxando os alunos para matemática e, e português. Que as outras disciplinas, como códigos linguagens e linguagens e as disciplinas de humanas, né? ele vai dar assim, um suporte maior. Né? Porque o que, que acontece? A, o, o, o artista, o, o professor de arte, dá aula de, de é, cubismo, semana de 22, Tarsila tá? do Amaral, arte em Goiás, mas a maioria dos alunos nunca entraram numa galeria de arte, nunca entraram num museu. Né? E a maioria desses alunos, futuramente, são advogados são acadêmicos, é. são vereadores e como que eles pensam a cultura abrangente, né, humanitária, humanística, sem frequentar esses espaços, sem ter na escola oficinas, uma, bagagem, uma né? bagagem cultural, né? Então, e, e aí fica, tá.
2: fica perdido quando, inclusive, quando se fala isso, porque não é de, de casa. Às vezes alguns têm isso em casa, né, o pai às vezes é uma pessoa interessada em arte ou mesmo cultura que seja. E aí, se ele não aprende isso na escola, talvez ele também nunca vai querer ir, né? Ficar adulto e nunca vai querer ir no museu, nunca vai querer... E talvez vai dificultar, inclusive, esses, esses gestores de trazer essas, esses benefícios culturais para a própria cidade. Né?
0: Sim, e, e o problema maior, por exemplo, é a castração do talento, né? Que muitos é. jovens têm vocação para música, para pintura, para desenho, para teatro. Chega na escola, tem que... Tem que, que mudar é, as atividades, as atenções, o tempo disponível para fazer né, o que, que o objetivo da escola, o projeto da escola pede, né?
1: O senhor acredita, então, que talvez a solução para uma melhora na cultura seria a educação? Sem
0: dúvida. A educação muda a pessoa e a pessoa que muda o mundo, né? Então, é, você tiver a oportunidade das escolas fornecer mais debates, mais palestras, mais oficinas na área de humanas, com certeza nós vamos ter um cidadão que pensa diferente, né?
1: Tranquilo. É, o senhor poderia falar um pouco sobre quando o senhor decidiu é, trabalhar com arte, é, quais os desafios que o senhor encontrou? Sim, trabalhar em arte
0: em Lusiana foi foi muito difícil, porque nós não tínhamos referências, nós não tínhamos um ambiente que tivesse galerias, que tivesse até lojas de materiais para arte. né? Então nossa iniciação em arte nasceu assim de forma espontânea como nasce um pé de café né? eu sempre falo essa questão uhum. natural né? meu pai era marceneiro e ele desenhava móveis né? pra, ele fabricava móveis para entregar, atender a clientela de Brasília, né? recém chegada do Rio de Janeiro, para fazer a nova capital, Brasília e descobriu meu pai aqui que era marceneiro ele aprendeu com os portugueses a fazer é, móveis E ele planejava os móveis, ou seja, naquele tempo tinha design mobiliário, né? de forma assim, muito rudimentar, sim. e eu aprendi com ele. E depois, com a chegada do DJ de Oliveira, que ele sim trouxe a tradição da pintura para Lusiana, porque no tempo colonial de Lusiana existia pintura. Né? Existia a, as pinturas, mas a, a pintura era feita pe, 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 por alguns escravos, né? eles já vinham com essa cultura de lá, então é, é, fazia é, imagens para as festas é, populares e as festas tradicionais religiosas, né? como a, a Folia do Divino, a festa de São Sebastião, São Benedito, né? então eles pintavam isso, aí o DJ de Oliveira chegou em Luziânia, por volta de 1973. E eu tive a oportunidade, né, a grande oportunidade de trabalhar com ele e dar vazão à minha arte. Né? Nesse ano que eu trabalhei com ele, inclusive, eu fui reprovado na quinta-feira.
2: Foi matemática, não, foi reprovado.
0: Acho que foi.
2: É possível. Mas o senhor falou desse, desse expoente da cultura do país. A gente teve o privilégio de ter... DJ de Oliveira nasceu no Brasil, a gente tem que entender isso, né? A de, a de São Paulo, mas se radicou aqui, né? gostou. E depois de Goiânia, veio para cá, né? Inclusive, no, numa parte que o senhor fez do, de, com ele, ele veio para cá para não falar de arte, né, professor? É. Foi sim. Ele. E como é que foi que ele, mesmo assim, né, talvez já, já cansado um pouco de tanta arte, né? Porque ele fala, inclusive em um documentário, ele diz, tem coisa melhor do que você sentar num lugar, tomar uma, uma, uma <risos> pinguinha e não falar falar de tudo menos arte? Hum. Mas por que, que o senhor conseguiu ter tanto acesso à arte junto com o Dejato Oliveira?
0: Pois assim, ele, 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 na verdade, eu, 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 eu como artista eu virei assim, me encantei pela arte e, e tornei assim, um pesquisador, estudioso de arte. Né? Eu gosto de estudar arte, né? Eu acho que arte é importante para a vida, né? Estão criando até agora Na área do campo da ciência Da psicologia, a arte e terapia né, Em função desses, desses traumas Esses pós-pandemia uhum. né Mas o TJ de Oliveira ele, ele, ele Eu comecei a pesquisar E conversava muito com ele Ele veio para a Lusiana por conta Do assédio dos Alunos de arte Que queria aprender Queria é, é, se embrenhar Na carreira de artista isso incomodava muito o sossego e a tranquilidade Olha que isso, ele tinha para pintar, né, para produzir, né. Aí ele um centro, grande, né? um grande centro
2: angolano, né? O
0: grande centro-como goiano, né. centro angolano, ele era muito procurado, sediado, sabe? Por é, tudo. por, por marchands, donos de galeria, compradores, hum. e ele precisava daquele momento é, de tranquilidade, de sossego, de paz para trabalhar. E aí ele mudou para Brasília, mas não adaptou no movimento moderno, no trânsito caótico da cidade. Ele preferiu é, o casarão, o sossego, a paz de um casarão bucólico na rua das, de Lusiana, né? que era uma cidade tranquila, muito verde, muitas fazendas. Né? E ele escolheu aqui para ser o ateliê dele. Eu,
2: e, foi... e,
0: e nessa época eu aproveitei, né? E, e, e não que precisou bom, de fazer nenhum processo seletivo.
2: Olha né, o só. O senhor ficou sendo um aluno específico dele. Sim, porque ele falou. Um ajudante, foi, inclusive.
0: Né? Um ajudante que ele me convidou para mim lavar pincel para ele, né? Olha e, e aí eu aceitei, e, e, e esse contato foi mais do que uma faculdade de arte, né? porque eu estava aprendendo no ateliê dele, diretamente, conversando com ele, e ele me ensinou muita coisa.
1: Ele é sua maior influência?
0: É, minha maior influência e, e referência em termos de pensamento é, estético, né? Porque o artista, ele traz o, o saber do seu tempo, né? da sua época, né?
1: O senhor tem outra influência? Assim, depois que eu comecei
0: a estudar arte, eu vi, assim, várias é, vertentes de arte que mudou um pouco o meu pensamento, né? Por exemplo, o, a arte de Mondrian, né? a arte da Bauhaus a arte que influenciava, assim, a indústria, as fábricas para produzir um determinado é, protótipo, ok? E também eu vi um pouco do Matisse, o Pablo Picasso, né? O, a geometria do Pablo Picasso influenciou muito o meu trabalho, né? Tanto é que hoje o que eu pinto, eu, eu trago as formas geométricas na minha pintura, mas as memórias da infância, né? Que eu não esqueço, assim, a, o ambiente é, de Lusiana antigo, né? As ruas, é, a paisagem as pessoas, o trabalho das pessoas, enfim.
1: Né? Qual a sua visão do mercado é, atual, considerando aí a, a atual arte contempor contemporânea?
0: Sim, assim, o, o, a pintura, ela, ela perdeu um pouco depois que entrou a arte digital. Né? As pessoas usando o computador para fazer arte, é, mas... É, o trabalho manual ainda ele é mais próximo do corpo, do humano, da mente. Né? Muita gente pensa assim, aí ah, eu vou comprar um pedaço de pano que está pintado com uma certa tinta, que tem uma, um motivo que eu gosto, mas ele esquece que está comprando é, 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 ou adquirindo, no caso, o né, um momento da existência do artista. Quando ele está ali é, com a sua imaginação, com a sua técnica, seus materiais, produzindo uma obra. Né? Então, as pessoas, é, quando adquirem uma obra de arte do artista, ele está comprando um momento de existência do artista. Né? E o mercado hoje também não está assim muito é, bom, né? igual esteve em décadas passadas. Muitos é, empresários, muitos consumidores de arte. É, sofreram com, 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 com essa recessão, né? com, com, é, com, com a economia. Né? Então, um lugar onde a economia é forte, onde a indústria é forte, onde o comércio é forte, consequentemente, a arte ela encontra é, 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 mercado.
1: Qual o seu trabalho hoje como artista plástico?
0: Se eu trabalho hoje como artista, eu, eu, eu tenho um ateliê, né, que eu faço minhas pesquisas de arte, eu mesmo faço as telas, eu mesmo pinto. Né? Então, eu tenho lá meu ateliê de pintura e nas horas vagas eu pinto alguns quadros, e em outras horas também eu trabalho como voluntário na ONG né? dou aula de desenho, pintura. Para os meus
1: alunos que interessam em arte, tem a participação aí um,
2: no Facebook? Exatamente, então, né? a gente cumprimenta aqui os nossos amigos que estão ligados pela Luzana FM pelo Facebook. É a Maria Oliveira, Eu sou Maria Imaculada. Parabéns pela entrevista. Tenho uma admiração enorme pelo trabalho do professor Alfio. É a Maria,
1: da sua aluna
2: Imaculada, falando com os outros. Maria Imaculada, é,
0: eu aproveito para cumprimentar, né? É minha, minha, minha chefe, né, diretora do SEMAS, sempre nos deu muito apoio né, em termos de, de divulgação lá de arte e tal, né? E, e, e a gente recebe muito apoio da nossa diretora lá, né, que agora vai ser ensino integral, eu acredito, que o SEMAs também. É, vai ter uma retomada sim, na questão de arte muito forte.
2: Né? Foi, e teve referência, inclusive essa escola fazendo aqui um, um, um de que ganhou um concurso de fanfarra, né? Sim. Não foi. sei se talvez se a gente for buscar lá na história, lá nos tempos lá do do Piuquinha, lá, talvez tinha, tinha essa influência. Então, a música também, né, professor? É a arte, né? É, a música é a arte. Que podia tá mais inserida na escola, né?
0: Sim, e essa, e essa fanfarra foi, foi... Um professor, o Roosevelt Roosevelt né? Um, um é. percussionista Que to, é, Que coordenava esse Esse trabalho Pelo mais educação né? Então o governo contratava Professores de ah, fora Para trabalhar com isso E ele fez dessa fanfarra uma referência até nacional, né? Exatamente. E os meninos que participavam dessa fanfarra, eles tinham um diferencial na sala de aula.
2: Olha só. Eles
0: melhoravam o rendimento dele, respeitavam <risos> o professor, então a disciplina melhorava bastante com os meninos que praticavam arte.
1: E com essa volta aí abre espaço também para novos eventos ali na na, 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 no, na escola e realização ali de de premiações de incentivo aos Bom, alunos
0: com certeza né com certeza a arte ela além de ser um instrumento metodológico de ensino que se aprende mais através de gráficos desenhos imagens né e, e, e mas ela também movimenta a escola é, integra mais os alunos ok e traz assim um aspecto positivo que é um, o combate à violência, a prevenção à violência. Né? Uma cidade onde tem mais espetáculos culturais, mais oficina, o índice de violência com certeza tende a diminuir.
1: É, agora é meio-dia e 33, vamos para um rápido intervalo. Já já voltamos com a entrevista com o professor e artista plástico José Alfio. Fique aí, voltamos já já. Faz parte do seu dia
0: Lusiania em Foco Você conectado com as principais notícias de Lusiania e região
1: Estamos de volta aqui no seu é em Foco Na sua rádio, na sua 98.1 Hoje entrevistando aqui o artista plástico professor de artes, José Alfio. É, José Alfio, meu muito obrigado por você estar, estar aqui conosco hoje e pela sua participação, né Arley, é uma, é uma, a gente conversando aqui durante o intervalo é uma aula de cultura, né?
2: É, o privilégio a gente tem, e né, inclusive tem esse privilégio de poder ter um profissional é gabaritado e também que conhece, né? A gente falando aqui da, da história de Lusiânia. É uma história, né, professor? Que já está aí chegando a 275 anos, né? Esse ano, um ano. Essa data redonda, né? Daqui um mês, né? Daqui um mês, Hoje daqui... é dia 13 já. de novembro. Exato, um mês, né? No dia 13 de novembro, dia de Santa Luzia, aniversário de Lusiânia. Como é que é essa evolução da história e da cultura de Lusiânia aí? Como é que o analisa, professor?
0: Eu vejo a história de Lusiana, assim com, com, com uma certa preocupação, né? Porque nós temos aqui uma história colonial muito rica, né? E o patrimônio cultural de Louisiana, principalmente em termos de arquitetura, né? É, que parado que foi né que parado a Pirinópolis Goiás Sim. velho né é. então muito dessas referências é, estão assim se perdendo né E com isso está indo toda a nossa identidade cultural né o folclore as tradições né Quantos protagonistas aí de é, iniciativas culturais danças folclóricas né, que já se partiram. E a atividade cultural também, ela caiu no esquecimento, né? Não houve, assim, a, a hereditariedade, ou seja, a, a, os novos assumirem essa, essa atividade e dar continuidade, né? As congadas, por exemplo, as cavalhadas, que, né? Começou aqui, é, né? Começou, né? Então, a gente está perdendo muito, muitos casarões, muitas referências históricas, Daí, a emergência né, e a necessidade da criação de um museu para que a gente possa é, salvaguardar, né, preservar os registros é, de, 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 dessa cidade.
2: É, inclusive, falando nisso, a, a, a ONG Proteger, que o senhor é, faz parte, é presidente fundador, né, também presidente de honra dessa instituição, é, tem um projeto para a criação de um museu, né, para fazer essa, essa guarda, principalmente, da cultura material e imaterial, por que não dizer, da cidade de Lusiana. Como é que estão aí os andamentos para que Lusiana tenha o seu primeiro museu, né, na verdade, o museu da história de Lusiana? Olha, o que
0: mais importante no museu é as peças históricas, né? é o acervo histórico do museu. E nós conseguimos, através é, de iniciativa de vários amigos, a gente preservar é, várias peças e fotografias antigas de Lusiana. Né? Objetos históricos ali, é, principalmente arte sacra, né? que é valiosíssima. Né? São, são verdadeiras relíquias da história colonial de Lusiana. E nós já temos esse acervo. Né? Esse acervo está guardado. Né, trancadas, sete chaves lá, e nós já conseguimos também que o museu que pertence à ONG fosse registrado no governo federal, né, no Ministério do Turismo, através lá do IBRAM. Né. Então, nós temos já é, essa documentação. E está em tramitação, na Prefeitura Municipal de Lusiana, um pedido para doação de uma sede para a construção desse museu né? e, e o processo Já saiu da mesa do prefeito Foi para a procuradoria Municipal da, munic da procuradoria O processo já está parado Na Secretaria de Educação E Cultura Lá com o nosso amigo é, Tiago né? Machado E a sociedade lusiânia Os artistas, os historiadores E a comunidade lusiânia aguarda ansiosamente e com esperança de que esse processo, vai, esse pedido vai ser definido, né? O pedido da área é, pública para construção do museu. Essa área já existe, essa área fica ali na Praça do Bomba, né? Ao lado da lanchonete do Galego, né? E então... É, já tem a matrícula Já tem a planta Para a construção Desse museu
2: e, e, e essa planta, esse projeto Já, já foi feito? O que, que prevê o projeto de construção do museu? Como, como seria feito? Né?
0: Sim, o projeto ele é belíssimo né? ele, ele, ele está à altura Do valor Da nossa história né? Tem área para exposição Desses objetos Espaço para é, exposição de arte, desenhos dos artistas de Lusiânia. Tem espaço para oficinas de arte, de música, pintura, desenho e também de apoio pedagógico às escolas municipais de Lusiânia. Né? Então é um museu assim que ele vai ter uma, uma estrutura de arquitetura contemporânea. Mas ele vai guardar muito bem no coração de Luziânia o que nós temos mais de belo que a nossa história, né? Os objetos. E muitos objetos também, depois com o museu, irão aparecer com certeza, que estão aí nas velhas canastras, né? Guardadas aí.
2: Inclusive, talvez, uma requisição mais séria, um processo mais sério, para trazer uma das principais peças que está lá no Rio de Janeiro, que é o meteorito de Santa Luzia. Será que, com o museu, uma estrutura pronta, dá mais peso e força para que essa peça tão importante volte para a Sim, de museu, né? é
0: Sem dúvida. Isso aí era uma reivindicação dos moradores, né, a dona Laísa, a dona Bacia, a filha do, do José Rodrigo dos Reis, né? o seu Juca da Ponte, esse pessoal tudo, o Todo mundo lutou para trazer Trazido esse museu. Volta, né? E depois, com o incêndio do Museu Nacional, uma das únicas peças que não pegou foi fogo, exato. que não
1: foi destruído, foi o, o, meteorito. o meteorito de Santa
2: Luzia. Exato. né?
0: E quem sabe a gente consegue trazer de volta para Luziana esse meteorito. Né? Nem que seja uma réplica né, em acrílico, sei lá. Depende muito da nossa vontade política, né? E da mobilização da classe, dos artistas, dos historiadores, da nossa mídia, né? Para a gente lutar para que traga esse meteorito, porque o meteorito é nosso, né?
1: Vão ter oficinas nessa, nesse museu?
0: Sim, está previsto oficinas de arte, né? A gente, a ONG, o, o carro-chefe da ONG é nossas oficinas, né? A gente tem professores voluntários lá que dão aula de música, é, eu dou aula de pintura, de desenho né, totalmente gratuito para a comunidade da periferia e para os moradores de Lusiana.
2: E como é que está o trabalho do, da ONG nesse, nesse período da pandemia? Então deu uma parada, como é que tem sido feito e qual que é a perspectiva talvez de retomada das atividades da e principalmente esses cursos, essas oficinas, né, que a ONG promove.
0: Sim, nós 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 paramos por conta da pandemia, mas nós recebemos um incentivo da Lei Aldir Blanc que possibilitou a construção de vários espaços lá na ONG, né? Construímos um galpão para oficina de dança, construímos uma cozinha, um banheiro feminino que já tinha um masculino, né? E e, e nós não ficamos parados. Nós criamos o um Museu da ONG uma página no Facebook e começamos a divulgar nosso acervo de fotografias, né? E o, o nosso amigo, o Dinarte, né? o, o filho dele, com o falecimento do pai, doou para a ONG é, um acervo de muitas fotografias antigas, da década de 70, de 80, e a gente fez uma homenagem ao Dinarte publicando essas fotografias, identificando a data e a autoria desse fotógrafo, né, que nós tivemos aqui em Lusiana. E, e esse museu virtual da ONG, ele tem sido, assim, muito aceito na comunidade de Lusiana. Muitas pessoas comentam as fotos, divulgam, e tem fotografias que já chegou até 8 mil, né, visualização alcance, né, então, Lusiana não ficou parada em termos de, de espaço museológico na cidade. Né? Nós estamos lutando, sim, para preservar a nossa história. Precisamos de apoio, precisamos do reconhecimento, e precisamos da nossa área para a gente continuar nossa luta, para que a história de Lusiana não se caia no esquecimento.
1: O senhor tem, trouxe até aqui o livro da, das Três Bicas, Fale um pouco mais sobre esse seu livro. Sim, o, li o livro nasceu justamente
0: da necessidade de registrar é, é, o momento que a nossa é, sociedade é, vê a história, né? O DJ chegou em Louisiana, doou para Luciane um painel feito em azulejo, né? E esse painel, um lado é figurativo, o outro lado é geométrico. né no lado figurativo, ele faz uma menção, uma evocação, é, talvez uma narrativa cronológica dos fatos principais da história lusiana. Aí lá ele coloca o indígena, coloca o bandeirante, os pequenos arraiais, a banda de música, o tamboril, as três bicas e depois esse esse painel ele sofre uma ruptura tanto arquitetônica como também temporal aí entra a parte geométrica anunciada pelo padre Dom Busco né com sonho de Brasília né com sonho de Brasília aqui nas mediações de Lusiana. né então meu livro para no, no, no painel figurativo né que é aí é, é a história de Lusiana, né? E depois a gente mostra no livro também é, a prática constante de demolição desses casarões, a perda da história, né? E anuncia um período, assim, de silêncio e depois vai vir o meu segundo livro que eu vou falar sobre arquitetura moderna.
1: O senhor falando dos casarões, né? Nós temos ali a... Rua do Rosário, e a gente vê até, inclusive, a casa do DJ, onde ele residiu, né, está totalmente tomada. E o que o senhor fala sobre, pode falar para nós, para os nossos ouvintes aqui, sobre essa, esse descaso com a cultura do município e da nossa tradição. A gente, a gente perde os nossos, a nossa cultura, as nossas tradições, os nossos valores, a gente perde tudo.
0: Sim, você falou a palavra certa, né? O descaso, né? Eu acho que a, a casa ainda é um símbolo do descaso, né? E, e do contrário, é, poderia ser transformado em, em um centro de arte, né? Que preservasse a história do artista, né? Que tanto lutou aqui pela arte lusiana, né? Mas é, tem-se notícias de que a Rua do Rosário vai ser revitalizada, né? Esse vai ser, vai ser, a gente está <risos> assim. Nós tivemos há
2: uns 10 anos atrás um evento que inclusive falava disso, né? É, já tem 10, 15 anos atrás, né, professor? É, então isso então,
0: vai. Estamos esperando ser, ainda né? é, O vai ser. Nunca chega. É, o vai ser, nós estamos esperando, né? Porque projetos, tem muitos projetos bons, grandiosos, de pessoas respeitadas, né? Nessa área de, de, de museu, de urbanismo, urbanismo né? Assim. Principalmente urbanismo, que, que, que reordena o trânsito e recupera a, e, e revitaliza os espaços é, da cidade, né? E, e aí é, a casa do DJ, ela está lá caindo aos pedaços, né? E... e e a gente espera que, que uma solução apareça, para que a gente mm, não perca nossas referências.
2: De vez, né? E, de... Inclusive, professor, o senhor é o, o seguidor da cadeira de DJ de Oliveira, na Academia e de, de Artes e Letras aqui do Planalto Central. Como, como, Por que a gente não vê, inclusive, o trabalho da Academia refletir na cultura de Luziânia de uma maneira mais ampla, e que atenda mesmo, que, que defenda, que proteja, que a gente tenha efetividade em a cultura de Luziano ser protegida pela Academia de Lido. A gente está vendo aí hoje né, a ABL lá de, no Rio de Janeiro ser tão conclamada com a, a eleição da Fernando Montenegro, agora do Gilberto Gil, mas a nossa aqui parece que é muito burocrática, você não acha não?
0: Sim, é, é, eu particularmente eu tenho a minha visão, é né? lógico que outros acadêmicos têm seu ponto de vista, né? mas a academia no começo ela era ocupada por magistrados procuradores a, a, as pessoas importantes de Brasília né? o Dilermano Meirelles, o Antônio Pimentel é, e outros né? tinha essa preocupação da academia ter esse lado assim intelectual mesmo né? e, e por que, que procuraram os acadêmicos de Brasília? porque a Lusiana tinha muitos é, 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 a maioria era fazendeiros, lavradores, e, e esse pessoal não ia brigar pela cultura. Né?
2: Mandava, ele... mandava tombar o negócio, eles tombam. Ele
0: mandava... <risos>
2: e eu acho que ele fez certo, né? Procurou um
0: reforço é, cultural para preservar, já que, que Brasília é modernista, né? Então a cultura colonial precisava para ser a própria pré-história de Brasília, né? Preservar. Sim, e depois a academia, ela caminhou para para buscar uma vertente mais de produção literária e artística, né? E, e aí é, é, convidava mais os artistas, intelectuais e, e, e minha cadeira é do Olímpio Jacinto é o é 19 não é, é bem 19, o DJ, é certo? 19. É. E, e, e depois, a academia enfraqueceu muito quando ela começou a partir para a, a gestão política da academia. Uhum. E aí a gente sentiu que a academia precisava realmente, eu não sei se ela vai conseguir se, se fortalecer com, essa, com esse caminho, sabe? É meio preocupante. Mas eu acho que, que ela deveria, sim, é, é, ser de Lusiânia, né? que, que o pessoal do Planalto já está assim, pouco frequentando a academia, não sei se é por conta da pandemia ou por conta dessa gestão, desse novo tempo da academia. Né? Ela pode entrar pelo lado do, da internet, sabe? Mas eu penso que a academia, ela deveria, sim, abrir as portas para o protagonismo social e, 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 e mais projetos que envolvam a comunidade de Lusiana, né? E, e, e que, que fique um pé realmente na direção de, da criação de uma faculdade de artes, de letras e de história de Lusiana.
2: Sim, sabe?
0: E que ela tenha seu próprio espaço físico, né? Porque o casarão lá não é da academia, né? o casarão pertence à família do doutor Dilermando Meirelles. É,
2: então nós temos uma situação é, que ah, inclusive sensível, sensível né, por muitos motivos. Agora o senhor tem, está nesse momento com uma exposição, inclusive na própria, nesse próprio casarão. Como é que o senhor idealizou essa exposição? Ela é individual e como é que a pessoa faz para poder visitá-la?
0: Importante, assim, que, que e essa exposição já é um passo, né? Para a gente é, é, ocupar, ocupar né? o Nossa, casarão, né? Porque é um casarão bonito, do é século XVIII, ele tem uma, uma tradição, né? Pertenceu ao José da Costa Meirelles, né? Que é o pai, José Corumbista, o pai do doutor de Lermando, né? Então, a gente não paga nada para expular é um espaço belíssimo sabe, um piso muito, é, muito bem conservado é. né? e a gente está tentando e tem assim as funcionárias lá que são da Secretaria Municipal de Educação né? que estão disponíveis lá para organizar a casa, organizar as reuniões e elas dão total apoio na montagem da exposição e na recepção das pessoas é preciso fazer ali uma retomada de calendário de visita das escolas, né? escolas públicas, escolas municipais, e com workshop, oficinas, para eles conhecerem o que é o casarão, para que, que serve o casarão, como que ele foi construído, por que que ele está em pé até hoje, e a gente é, é ocupar lá
2: com exposição, com sarau. É pouco. Com um, é rio. pouco uma, uma, é, usar uma vez por mês só para reunião dos próprios acadêmicos. Eu acho que é, é pouco, né?
0: É muito pouco. O, o casarão fica ocioso, né? Ocioso
2: muito tempo. Eu né? acho
0: que poderia, assim, eu acho que, que com essa nova gestão, né? Eu acredito que o Thiago vai conseguir. É, nós vamos conseguir dar um novo perfil, uma nova arrancada para a academia, porque ela é importante para a Lusiana. Né?
2: Agora, falando é é, tá nisso, também, o senhor foi diretor de cultura e viveu ali, né, esse período dentro da, da Casa de Cultura de Lusiana, que é outro imóvel que está ali, e ali tem um acervo importante. Senhor, como é que o senhor vê a salvaguarda desse acervo que tem ali na Casa da Cultura de Lusiana?
0: Sim, ali também é outro... Outra questão, porque a casa não é da prefeitura, né, é da dona Tuno, e a casa foi desocupada para fazer a reforma da casa, né, a restauração da casa. E, e, é assim, a Casa da Cultura, ela teve muita dificuldade na questão da restauração e aquisição de peças para o acervo da, da Casa da Cultura, né. Ali eh, o pessoal se desdobra para manter aquela casa aberta, né? Eu acho que ela deveria ter mais, mais atenção, sabe? Porque os turistas que passam pelo Rosário, eles procuram aquela referência lá, né? Tem um restaurante ali ao lado que é feito num casarão e que tem uma movimentação muito forte, né? Isso é positivo para o turismo cultural da cidade, né? E agora eu não sei como é que vai ser essa nova... Porque as peças estão encaixotadas né? e, e não se sabe o destino ainda. né A gente não tem essa, essa clareza, essa transparência no que vai ser feito da Casa da Cultura. Né? Eu espero que as peças voltem né? e que se tenha exposto, destaque assim, né? Né? e que continue cumprindo a sua missão na paisagem de Lusiana, que é a recepção dos alunos, dos, da, da, das pessoas tradicionais da cidade, para ver um pouco da nossa história.
1: O senhor tem outros projetos?
0: Bom, eu, os projetos que eu tenho agora é, é com relação ao museu, né? eu estou assim... Focado, focado nesse museu, né? e a reabertura da ONG, é, talvez em novembro Com o Bazar da ONG Que já está funcionando né? Nós temos uma voluntária lá Que está tomando conta do Bazar da ONG Onde a gente comercializa roupas Usadas né Para um recurso para a ONG E retomar com as oficinas Muitos alunos Muitos pais estão nos procurando Para colocar seu filho lá Para aprender música Para aprender arte
1: Quais tipos de pintura tem é, no, no museu que o senhor... na exposição de pintura? Ah, sim. A exposição de pintura que está lá no...
0: no na academia, no espaço da academia e artes e letras de Lusiana, são 35 obras é, no estilo geométrico, né? O, o, o grande... É, a grande descoberta, para mim, é em termos de cor, porque eu consegui fazer as cores que eu pensei para fazer os quadros. E também não fugir da temática da memória, da infância, né? que tem muitas coisas ligadas aos pássaros, flores. E também tem alguns quadros que trazem momentos angustiantes da pandemia. Né? Eu tenho lá alguns quadros que a pessoa vai ver... E vai sentir um pouco dessa experiência do isolamento, né? da comunicação, é, da incerteza, é, de tempos difíceis, né? mas que está registrado lá.
2: As peças que as pessoas se interessarem, elas podem adquirir? Essas pode, peças?
0: pode adquirir, né? As peças estão à venda lá, certo? Afinal, a gente tem que continuar, né? Os materiais, é, é, tinta, nosso trabalho, né? Que é também uma fonte complementar de renda, para a gente continuar a nossa luta aí. Quem, que,
2: quem quiser visitar, como é que faz para poder fazer a visita? A, a visitação, é, é a, na segunda-feira
0: a academia não abre, né é, mas da terça até a sexta-feira, horário comercial de 8 às 11 e de 1 às 4 da tarde, está aberta a visitação, é, não paga nada para entrar, as meninas estão lá recebendo as pessoas, mostrando o casarão, né?
1: As escolas podem agendar
0: também? Pode sim, as escolas têm um telefone no cartaz, né? Que as pessoas podem ligar lá e levar as pessoas para visitar a expulsão. É bem amplo e, e os protocolos de segurança, é, mantém os protocolos de segurança para visitar a, a, a exposição é muito importante
2: é, né? O agendamento é 3084-4711
0: Isso, 3084-4711 Telefone para
2: contato Do agendamento Escolas é. né que quiserem fazer essa
1: visita
0: Pode ligar que a Valquíria está lá né Para atender é, as escolas
1: Vamos falar da história de Lusânia? Ou oh, história de Luziana, hein? O que, que você quer saber da história
2: de Luziana, é, assim? Tem Pode tem, perguntar.
1: Tem aquel, ah, aquela, é, aquela, aquela <risos> Tem, tem ouro na, na, igreja
0: do Rosário. Do Rosário. Bom, já teve especulação aí de que, <risos> de que uma, uma empresa inglesa queria comprar a igreja do Rosário. <risos> Foi um alvoroço danado O pessoal só Não aceitou né Mas eu acredito assim Porque quando os bandeirantes vinham Vinha também Da coroa, né? Um representante da coroa portuguesa Vinha também um, um, um representante um, Uma espécie de escrivão né
2: guarda -morra. é Para ser
0: é, Acompanhando, ligado à igreja Católica, né? E aí, parte do ouro também, a igreja tinha uma participação e eu acredito que a igreja do Rosário, ela se cresceu ali, num lugar para proteger algum filão de ouro.
1: É, qual igreja foi construída primeiro? A do Rosário ou a Matriz?
0: Pois é, essa questão aí tem muitos historiadores que, que ele, eles comentam que a igreja do Rosário, que a igreja do Rosário é, é mais velha, né? A igreja de de 1763, né, Luciano foi fundado em 1743, então, dá uma diferença de ano muito grande, mas, assim, do meu ponto de vista, é, eu, eu penso que, a, a, já que os negros não podiam entrar na igreja dos brancos, né, eles não tinham a deles construído primeiro, né, aí que a igreja matriz tem as irmandades de, de, do Santíssimo Sacramento, as irmandades Exato. de São Benedito, né? Então, é, a irmandade do São Benedito, ela foi constituída para construir a igreja dos negros, né? Então, os bandeirantes chegaram e fizeram um barracão improvisado. Esse barracão era a base da matriz. Né? Então, na minha concepção, no meu ponto de vista, a matriz era a igreja dos bandeirantes, dos brancos. Eles que chegaram aqui primeiro. E depois vieram os escravos, né? o, o, os grandes é, proprietários de escravos, né? que daí eles construíram a igreja do Rosário. Né? E também outro, outra questão que, que, que mostra... A administração dos bandeirantes era que as cartas régias né, já definia um núcleo habitacional constituído de igreja, câmara e cadeia. Então, os poderes estavam centralizados na margem de onde descobriu o ouro. Né? E, e os bandeirantes tinham um padrão de construção, que eles não exportavam, nem importavam materiais, eles faziam com o que estava na mão, aqui perto deles mesmo. Tanto é que a casa do Bandeirante foi construída próximo ao, ao, ao Rio Vermelho, né, e foi construído com madeiras retiradas da própria região aqui, então foi tirado aqui pertinho mesmo para construir a casa do Bandeirante Antônio Bueno de Azevedo, né, que era onde é a Moura Materiais de Construção hoje. Então, eles construíram a casa, construíram a igreja da matriz, que era a igreja dos brancos, né? e depois, sim, que os negros começaram a ser alforreados, tanto é que lá fala que a igreja do Rosário foi construída por 400 escravos livres e libertos. Como é que eles construíram essa igreja do Rosário 188,
2: sem, ser, sem ser
0: os escravos né? é, 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 escravizados ainda presos eles iam construir a igreja do Rosário? Eles tinham que ser livres, alforriados 400 escravos para construir a igreja do Rosário. E o mesmo que, que fez a planta da matriz, fez a planta da igreja do Rosário.
2: E, e inclusive precisou de ajuda, né, para ser construído e uma outra prova é que os, os que são enterrados, que ali também era o cemitério, né, era exclusivo mesmo para pessoas não né, que não podiam ser enterrado no cemitério dos, dos, dos brancos, os né, brancos, então carro, lá eram né? escravos, as pessoas, como inclusive aquele último sentenciado à morte foi parar lá, né? Foi parar lá, você... né? ah, <risos> onde, é que foi, onde é que foi, onde ficava a forca dele? Aí eles falam que a
0: forca ficava ali em frente ao, ao Hotel Águas Claras, né? Que hoje é, é, é tem outro nome, né? Hotel Saron Águas Claras. Isso, Hotel Saron, né? O Patíbulo foi construído ali, né? E depois, com o tempo, eles mandaram é, destruir esse Patíbulo, né? E não deixou nenhuma referência lá.
2: Né? Pra pra e ficar... o tronco, hein? o último tronco também tem uma ideia, né? O último tronco de, 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 de chibatear, né os, os escravos. Né? Sim,
0: a população de Luziana comenta sobre esse tronco, né? Que ele ficou, ficou é, em pé, né? É, até alguns anos atrás, né? Lá por volta de 1900 e, e 1925, 1930, por aí, eles mandaram é, queimar esse tronco, que ele ficava ali na rua, em frente ao Correio.
2: Olha só.
0: Né, onde é o, aquelas lojas de móveis ali, né? Lojas
2: MIG, por, é, ali, por, ali, hoje, por ali. Hoje é a nagalu Isso, né? por isso.
0: Aí, então, <risos> esse tronco, ele foi é, queimado né, a pedido dos próprios negros. Que porque coisa. eles não gostavam de passar perto desse tronco, é e vocês se sentiam muito tristes.
2: O, o senhor falou, nós estamos no mês da consciência negra, né? o dia 20 é o dia né, nacional de consciência negra, é, como é que você ouviu aí na, na história né, essa, esse movimento né, escravo, de escravos aqui em Lusiana? Né? O, inclusive, o Gio Reis dá conta de que houveram milhares deles aqui nessa região.
0: Sim, enquanto é, João Miles Reis cita um censo né, é, demográfico naquela época, que a maioria da população de Lusiana era de negros. Né? E esse dado está no meu livro. Né? E, e outra referência importante também é o rego da Saia Véia, né? que mais de dois mil escravos trabalharam é lá, ainda, né? e a galera aí da... da da bicicleta, né, do dos movimentos aí, do pedal, é, é, transformou aquilo ali num, num ponto turístico, né, em trilhas, né, isso foi muito bacana, né, a gente leva é, pessoas vão lá para ver, né, hoje. isso para ver, né, então é um registro de que o movimento escravista, né, esse período, ele, ele que edificou é, a nossa cidade, né, muitas coisas aqui, casarões, é, muitos costumes foram, teve a participação dos negros. Né? Mas o que mais importante de tudo isso, que eu vejo quando eu falo é, desse movimento escravo, é da mãe de leite. Né? Muitos brancos, é, quando a, 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 tinham dificuldade na amamentação, eles uhum, ó, precisavam, eles precisavam né? da mãe de leite, né? É. Então nós temos muita mãe escravos por aí.
1: É, estamos já chegando ao fim do programa é, São uma hora e, 13 horas e 11 minutos é, Qual mensagem você deixaria para os, os artistas é, Para os alunos Para os agentes públicos Sobre a cultura de Lusiane? se Para os artistas eu, eu, eu
0: digo que a gente precisava é, Mobilizar mais né? Porque o tempo do artista estrela, do popstar, já passou, sabe? Eu acho que não, a gente não encontra mais é, o atendimento de nossos sonhos se a gente não se organizar, né? Então, é, hoje tudo, tudo move em termos de, de coletivo, né? Em termos de, de do terceiro setor, né? A luta do terceiro setor, ela é uma evidência hoje na, na administração pública e na gestão cultural muito forte quem sabe desse caminho né e para o, os políticos eu acho que e principalmente a questão da formação da educação que a gente falou antes né? a gente dá aula de arte mas a maioria nunca entrou numa escola, no, no museu nunca entrou numa, numa galeria de arte, como é que eles vão defender esse setor, né? a gente precisa sim fortalecer a formação é, educacional das pessoas por isso que eu acho importante dar aula no ensino fundamental porque as crianças elas, elas, elas já nascem com a arte
2: é, tem uma participação aqui da Bia, pergunta, professor você sabe a história do tamboril? <risos> é,
0: legal Bia a, 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 o tamboril é, foi, foi, foi plantado lá por um coronel chama Quinzinho, sabe? Ele, ele, ele mora, tinha um casarão bem em frente à, à, à Praça da Matriz, né? ali atrás da igreja, e esse casarão foi demolido para fazer a, a rua do comércio, né? Que, que chamava, chama hoje Rua Delfino Machado. E ele e o Deodato da Costa Meireles, que era vizinho, né? E o Deodato chegou com a muda de tamboril e falou para o ó Kinzinho, tem uma muda de tamboril aqui, vamos plantar nessa praça aqui para fazer sombra aqui para nós que aí nós podemos chegar da fazenda, deixar os cavalos, os cabritos ali debaixo, e eles plantaram o tamboril, né? E esse tamboril virou uma ave frondosa, que marcou, era um ponto de encontro da sociedade de Lusiana, né? Ali surgiu muitos Muitas serestas, muitas promessas de casamento, e muito casamento que durou séculos, né? É acho
2: que, que história da como né? É. Derrubaram ele depois. Aí né?
0: depois teve uma série de intervenção, colocaram o cascalho na, é. na, na, na raiz, por cima, né? E o tamboril parece que não resistiu. A, a poluição né, que a cidade assumiu e tudo, e ele ficou meio revoltado e resolveu morrer.
2: Morreu, né? E deixou essa história. Agora, o senhor, senhor falou dessa administração de aulas né, de história e, e também aulas de arte. O senhor fala muito da Semana de Arte Moderna né, de 22 e agora vai fazer 100 anos ano que vem. Né, essa, essa semana. Se fosse fazer uma Semana de Arte, de arte Moderna hoje, o que, que teria que ter nessa, nessa hum. semana, professor? 15 anos. Ah, Olha a nesse... ideia aí, ó, Não, vamos... legal hein <risos> Pois é, eu
0: acho que assim... Que, é... que,
2: arte contemporânea, que, qual que seriam né, as modalidades hoje em dia?
0: arte contemporânea, ela, ela, ela mudou muito a forma de... Que parece que ela saiu do cavalete e foi para a arte conceitual, né? Foi mais pelo projeto mental do artista, né? Então, é, arte contemporânea... É muito fascinante, muito importante, porque ela mostra a evolução da imagem, né? A gente sair é, do desenho na parede, partir para o desenho de pedrinhas, do mosaico, na Idade Média, depois os artistas da Renascença querendo resgatar a beleza dos gregos, depois Picasso trazendo o cubismo, é, é Salvador Dalí é, querendo traduzir os nossos pesadelos. E, e a arte contemporânea ainda insiste em comunicar com o homem. A né? arte contemporânea não quer perder o espectador, né? quer fazer parte dele. então é, a arte contemporânea ela não não deixa de ser contemplativa mas ela requer que o espectador interaja com, com ele né então o artista nunca vai perder o seu espaço na cidade e, e na comunicação
1: Meu muito obrigado pela sua participação no programa de hoje é, foi a, a gente teve uma aula aqui né lei hoje um é, aprendizado enorme, um
2: privilégio, né? um privilégio
1: <risos> de saber, de conhecer a história e de falar sobre a cultura do nosso município.
2: É muito importante e a gente agradece mesmo professor José Alfa da Silva, que preserva essa cultura, né? Esse, esse conteúdo vai ficar gravado em formato né? aqui no Facebook, vai ficar o áudio, você ouvir, se você quer aprender mais, não perca a oportunidade, né? De, é claro, ter acesso a essa informação, talvez quem não conseguiu acompanhar tudo, pegou só o finalzinho, né? e foi ter a oportunidade de ouvir novamente.
1: Muito obrigado. O senhor quer
0: deixar algum recado? Sim, eu queria agradecer a oportunidade, né, que vocês me deram de vir aqui, né, ao Nélio Freitas, de ter esse equipamento, essa rádio aqui importante para Lusiana, né? E dizer que vocês também têm assim maturidade para fazer as perguntas, né? A gente vê que a rádio ela tem assim uma um padrão cultural muito bom, né? Tem o ar e você né? O Arco é muito experiente, aí a gente já tem convivência de muitas sem brigas, estudante. muitas lutas. Né? <risos> Eu acho que é por aí, né, a gente tem que, que, que insistir que a arte não pode morrer é, e temos que buscar o progresso né? em todas as áreas, né? no campo empresarial, no campo do urbanismo, no campo da cultura e no campo do museu. Né? O museu é importante para a né, vamos frisar isso, porque uma cidade sem história é uma cidade... Né, sem alma.
2: Deixando um abraço para os seus alunos, hein, que Isso. Eles cobra de senhor depois. Mas e aí, meus alunos que
0: estão assistindo aí, o pessoal <risos> do Cenas, né? Do Torinha, o pessoal do AVR, o pessoal do Cônego Ramiro, meu abraço aí a todas as diretoras, né? Maria Maculada, Nirinha, que está aí acompanhando o nosso trabalho. Muito obrigado.
2: Ontem foi dia dos diretores.
0: Foi, é, é. Muito foi dia. Ontem foi dia de abraçar os os diretores comer bolo, né?
1: <risos> Muito obrigado pela sua participação. As portas aqui da Luziane FM e do nosso programa, né, Arlen? Luziane Exatamente. em Foco sempre estarão abertas aqui para o senhor e para quem desejar falar sobre o nosso município, sobre a nossa região, sobre a nossa história. Muito obrigado você, ouvinte. Arlen, obrigado pela sua companhia aqui. Mais um programa que nós
2: conduzimos. É, agradecer também, Anderson, você com nosso entrevistado professor Zé Alves e todos os ouvintes ligados na Luz FM. um excelente sábado, um excelente domingo, tem feriado né? segunda-feira segunda dia feriado, da segunda -feira. É. da República é. <risos> dia 15 e a gente, se Deus quiser encontra-se nos próximos programas aqui no Luziano em Foco.
1: Muito obrigado aos queridos ouvintes pela sua audiência e até o sábado que vem no Luziano em Foco ao meio-dia um bom final de semana, boa semana a todos, um bom feriado e fiquem com Deus Tchau, tchau